1: ben ritrovati a Radio Immagina ben ritrovati nella nostra piazza grande io sono Agnese Rapicetta e oggi parleremo insieme di turismo e ripartenza del settore un tema che ci sta ovviamente molto a cuore allora prima però di entrare nel vivo della trasmissione lasciatemi salutare e ringraziare i miei compagni di viaggio Daniele Palmisano il regia e Andrea Draghetti allo streaming allora è arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo con queste parole Mario Draghi rivolgendosi alla stampa estera qualche giorno fa ha sintetizzato quello che molti si aspettavano con l'inizio della bella stagione è il momento di ripartire anche con il turismo. Come farlo, su cosa puntare e come cambierà il modo di viaggiare dopo la pandemia? Ne parliamo oggi con Antonio Misiani, senatore e responsabile economico del Partito Democratico, ben ritrovato.
0: Buonasera, buonasera a voi.
1: Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, ben ritrovato. Grazie, buonasera. Allora Lorenzini parliamo, partiamo subito da, da lei, Facciamo, cominciamo a fare subito un quadro sintetico di quanto ha sofferto il settore del turismo sono calati i viaggi familiari si sono praticamente dimezzati i viaggi di affari all'estero Un'esigenza che ovviamente è inedita per il nostro paese
2: Sì certo è stato, noi l'abbiamo definito l'annus horribilis del turismo ehm, a, abbiamo visto una contrazione forte eh, a partire dai tour operator e agenzie di viaggio che sono arrivate a perdere anche il 90 95% poi a scalare eh, l'hotellerie eh, ha visto delle perdite in media intorno al 50%, mentre il comparto che si è un po' difeso grazie appunto anche ai trend dello scorso anno legati al turismo di prossimità, la necessità di distanziamento fisico, eccetera, sono stati eh, gli ambiti appunto dell'extralberghiero, quindi case vacanza, B&B, eccetera che hanno sofferto, ma non moltissimo, soprattutto quelli localizzati in aree eh, rurali o in montagna in campagna. Anche a livello di destinazione ovviamente c'è stata una grossa differenziazione tra le città Che hanno subito il contraccolpo più forte, soprattutto eh, le città legate al turismo d'affari, ma anche le città d'arte, e invece i territori appunto eh, più legati a un turismo esperienziale o eh, marittimo di montagna. Che, eh, almeno eh, nel periodo estivo eh, hanno visto cifre molto simili a quelle degli anni precedenti
1: quindi è cambiato eh, per forza di cose diciamo, i, le nostre abitudini sono, sì, di viaggio sono sicuramente certo. cambiate eh,
2: è stato un turismo pur... di prossimità prevalentemente certo. quindi ovviamente questo ha visto beneficiare alcune aree più di altre
1: certo. Missiani a questi dati la politica deve necessariamente rispondere con azioni concrete c'è stata appunto l'attenzione di Draghi che è sicuramente un segnale importante ma anche il Partito Democratico ha lavorato ad un pacchetto di proposte per rilanciare il turismo, sono state presentate eh, da Enrico Letta, su che cosa si punta?
0: Ma guardi la via maestra per far ripartire il turismo è la stessa che vale per l'insieme dell'economia riaprire, riaprire in sicurezza in modo irreversibile stiamo facendo passi in avanti importanti sul versante della campagna di vaccinazione e anche i dati epidemiologici eh, sono incoraggianti eh, anche se non possiamo abbassare la guardia dal punto di vista stretto del turismo, l'introduzione del Green Pass europeo e l'anticipo in Italia con un sistema domestico di certificazione della vaccinazione o dell'effettuazione del tampone nelle 48 ore precedenti sono meccanismi che possono aiutare un ritorno alla normalità che però non non sarà immediato, le perdite sono drammatiche, il turismo valeva il 13% del PIL nel 2019, ha perso metà del valore aggiunto nel 2020 e il recupero pieno di quanto è stato perso non, non avverrà immediatamente nel 2021. Il Partito Democratico ha proposto un pacchetto di misure in parte di stimolo della domanda Il eh, voucher vacanze introdotto l'anno scorso è stato utilizzato parzialmente rispetto agli stanziamenti eh, iniziali. Eh, Forse una riapertura dei termini delle domande eh, potrebbe essere interessante per cogliere a pieno le potenzialità di uno strumento eh, che eh, può dare un contributo. Eh, È importante investire sulla riqualificazione dell'offerta ricettiva italiana da questo punto di vista l'estensione del super bonus 110% anche alle strutture alberghiere può essere un'occasione in una fase in cui ancora buona parte degli alberghi sono fermi, può essere un'occasione per riqualificare un patrimonio immobiliare che è enorme, l'Italia ha 33 alberghi, centinaia di migliaia di stanze, ma che è abbastanza vetusto perché l'età media di questo eh, grande patrimonio alberghiero è molto avanzata, sono strutture energivore che avrebbero in molti casi bisogno di una riqualificazione. Vogliamo lavorare anche sul tema dei voucher agenzie di viaggio, rifinanziando il fondo di garanzia per il 2021 e eh, dialogare con con gli operatori per altre proposte che potrebbero essere inserite nel decreto sostegni 2 o imprese, lavoro, professioni, come noi preferiamo chiamarlo, di imminente emanazione da parte del governo.
1: Allora non è vero che senza la Lega al governo il turismo di turismo non si sarebbe mai parlato come ha insinuato qualche esponente lighista?
0: Ma eh, questa è propaganda, noi ci occupiamo di cose reali. Il ministro Franceschini... Eh, ha eh, ottenuto misure per miliardi di euro a favore del turismo, poi è chiaro che di fronte a perdite così eclatanti nessun ristoro potrà mai essere sufficiente, però manovra dopo manovra in ciascuno dei decreti anticrisi avvarati da marzo in avanti è stato previsto uno specifico capitolo dedicato al turismo e non poteva che essere così data l'importanza del turismo per la nostra economia. Guardi, il crollo del turismo che in Italia, lo ripeto, vale il 13% del PIL contro il 9% della media europea, il crollo di quel settore spiega gran parte del divario che separa la caduta dell'economia italiana nel 2020 rispetto alla media europea. Noi siamo scesi dell'8,9%, l'Europa del 6,7%, quei due punti sono in gran parte spiegabili dal maggior peso del turismo nel nostro paese e il turismo, come è noto, è forse il settore più colpito dalle misure restrittive e dall'emergenza pandemica.
1: Ecco, per questo diciamo, ha bisogno appunto, di risposte concrete. Non penso che eh, il, di- il dibattito che c'è sulla chiusura o sulla riapertura oppure sul coprifuoco diciamo, possa essere poi eh, la strada per, eh, per parlare in maniera seria diciamo, di questo eh, argomento
0: argomento è troppo importante per, per ridurlo a slogan propagandistici, il coprifuoco verrà allentato, speriamo venga rimosso il prima possibile, lo dobbiamo fare come, sì, come per le altre misure di sicurezza in relazione alla campagna di vaccinazione e i dati epidemiologici, non alle esternazioni di questo, di quel leader politico, che lasciano il tempo che trovano onestamente.
1: Certo. Lorenzini, ecco sicuramente la possibilità di una riuchiusura sarebbe un colpo mortale per il settore, abbiamo sentito quello che ci diceva l'onorevole Misiani. Bisogna evidentemente puntare sulla sicurezza che poi è un un fattore su cui gli stessi viaggiatori chiedono maggiori garanzie, no? Si è parlato del passaporto vaccinale, del Green Pass, Sono, sono questi secondo lei gli incentivi per per, per tornare a viaggiare?
2: Ah, guarda, io non entro sicuramente nel dibattito politico, certo. però quello che posso registrare da, diciamo, osserva- dall'osservazione anche di come si muovono per esempio le prenotazioni in quest'ultimo periodo, noi ab- abbiamo assistito a tre mesi, i primi tre mesi dell'anno in cui assolutamente c'era calma piatta. Eh, Dopodiché eh, abbiamo visto che con annunci del Ministro e poi del Presidente Draghi eh, ovviamente c'è stato comunque un forte balzo avanti e una ripresa della fiducia. Ma questo è un settore in cui eh, la fiducia vale un po' come in tutta l'economia, ma qui a maggior ragione. Quindi ehm, ovviamente non sono i proclami politici quello che ci interessano, però ehm, a mio parere, in un momento come questo in particolare è quanto mai importante anche dosare bene le parole e far capire in che direzione si vuole andare, perché poi i flussi turistici si spostano in gran parte anche grazie a questi annunci, adesso non le so ancora dire eh, come si muoveranno eh, le prenotazioni dopo eh, gli annunci del Presidente Draghi perché è troppo presto, però Eh, Io sono abbastanza pronta a scommettere che eh, già in questa settimana vedremo delle impennate perché comunque l'effetto annuncio io credo che sia molto importante, ovviamente non possiamo basarci solo sull'effetto annuncio ma dobbiamo farci trovare preparati ad esempio un fattore che noi abbiamo registrato già l'anno scorso e lo sarà sicuramente anche quest'anno, già vediamo dei primi dati che ce lo confermano, essere dirimente nella scelta di una destinazione piuttosto che un'altra o di un operatore piuttosto che un altro è sì nella sicurezza, come diceva lei, sicuramente, ma anche nella flessibilità, quindi la possibilità per esempio di poter avere tariffe flessibili, politiche di cancellazione flessibili eccetera faranno sicuramente la differenza nella scelta di un operatore piuttosto che un altro e insieme a questo anche l'aspetto di digitalizzazione e automazione del giorno, perché abbiamo visto che sempre di più i turisti privilegiano canali digitali che appunto possano da un lato garantire anche eh, delle poli, de, delle misure di distanziamento, penso per esempio ai musei ehm, Moltissimi in questo anno si sono dotati di biglietteria online o sistemi salta la coda che prima non avevano. Questo farà la differenza perché ovviamente nessuno di noi sarà più disposto a stare in coda per ore per entrare a un museo. Quindi l'automazione del journey dell'utente penso che sarà insieme alla flessibilità e alla sicurezza l'altro fattore chiave su cui gli operatori dovranno lavorare.
1: Si è parlato pure del turismo never ending, che, che cosa vuol dire il turismo del, de, de, della, dell'adesso ma anche del futuro?
2: Sì, noi mh, con, questo, con questa locuzione Neverending Tourism vogliamo eh, suggerire appunto a, a tutti gli operatori del settore di ragionare in un'ottica di esperienza estesa, sia nel tempo che nello spazio, perché siamo sempre stati molto concentrati sull'esperienza fisica in destinazione. Ma in realtà soprattutto lo abbiamo visto con il lockdown quando è esploso il mercato dei contenuti digitali perché ognuno di noi ovviamente chiuso in casa ha iniziato a moltiplicare no? l'utilizzo di contenuti di…
1: Non la sentiamo più ah. lui, ecco uh-huh. ora la, la risentiamo, sì ora sì.
2: sì. Non, non so dove siete arrivati, no. dicevo che…
1: Che con, okay. la pandemia ci sono state... con la
2: pandemia c'è stata questa esplosione dell'utilizzo di contenuti digitali e questo eh, anche nel turismo e nella cultura abbiamo visto che eh, ha avuto un effetto dirompente perché pensiamo eh, a tutto per esempio il mercato eh, delle visite online ai musei oppure la possibilità di ehm, praticare sport da casa propria quello che viene chiamato eh, i sports oppure i videogiochi, gli game tutto questo nell'ambito del turismo può costituire un'offerta complementare rispetto a quella che si riesce a giocare appunto in destinazione. Noi abbiamo ad esempio eh, mh, alcuni esempi di start-up, faccio un esempio eh, di una start-up che organizza visite eh, nelle cantine, eh, che appunto affianca la possibilità di prenotare la visita nella cantina X nel giorno Y ha la, la possibilità di fare la degustazione da casa propria e eh, abbiamo visto, mi hanno stupito molto anche alcuni dati che ci hanno presentato che eh, ovviamente se loro fossero rimasti ancorati solamente al loro business tra tradizionale, quindi la prenotazione della visita in cantina in presenza sarebbe stato eh, un tracollo per loro, mentre aver eh, a, um, innovato il loro servizio in questo senso, quindi andando a offrire appunto, la possibilità anche della degustazione a casa, recapitando a casa dei campioni eh, del vino da degustare, gli e anche quando la pandemia sarà finita avranno la possibilità di eh, revenue ricavi incrementali rispetto al loro business tradizionale quindi c'è una possibilità appunto di espandere l'esperienza di pensare servizi innovativi che possono far bene a tutto il turismo anche pensate a livello di esportazione dei nostri prodotti e servizi perché con un, con un con una visita online io posso raggiungere qualsiasi mercato mondo. del mondo.
1: Cioè, Senatore Messiani, mi sembra che il futuro praticamente è già arrivato, come è successo in altri settori. La pandemia, se c'è un, un, un fattore diciamo, positivo, è appunto il fatto di aver eh, portato il futuro già qui. Ecco. E, e mi sembrava interessante questo aspetto della digitalizzazione anche nel, nel settore del turismo. Anche su questo diciamo, si dovrà puntare. Senatore Misiani? Non c'è.
0: È molto, ah, eccoci, eccoci. Sì, eccolo. È, molto, è molto interessante quello che ci è stato raccontato e conferma quello che sta avvenendo anche in altri settori economici. La pandemia, il lockdown e le misure di sicurezza hanno portato ad un'accelerazione di cambiamenti che erano già in atto ma che in molti casi erano marginali, episodici mh, e poco utilizzati la necessità aguzza l'ingegno e agli, agli italiani per fortuna l'ingegno non manca anche a quelli che lavorano nel turismo e da questo punto di vista io credo che una parte molto importante eh, del, de, dei cambiamenti tecnologici che abbiamo sperimentato da marzo 2020 in avanti rimarranno, è chiaro che tutti Speriamo di poter eh, tornare il prima possibile a fare turismo. Certo, ci sono alcune
1: cose che non possono essere sostituite dal digitale, però certo, portiamo nel futuro.
0: Però eh. però ci sono alcuni elementi di accelerazione, del cambiamento, della digitalizzazione anche nel settore turistico che sono interessanti e anche molto promettenti.
1: Allora, io ringrazio Antonio Misani, senatore e responsabile economico del Partito Democratico, e Leonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano. Grazie mille.
2: A voi, Buonasera.
1: E allora, adesso noi ci fermiamo qualche minuto per sentire un brano e torniamo in studio per continuare a parlare di turismo con nuovi ospiti. Radio Immagine.